0: Sono passati ormai 22 mesi per l'esattezza da quando Drogo è arrivato nella fortezza Bastiani e 22 mesi sono veramente tanti perché è un tempo sufficiente perché accadano molte cose eh, si può costituire una nuova famiglia, possono nascere bambini che comincino anche a parlare e nel frattempo il, il corpo magari si consuma e un parente caro può venire a mancare e nel frattempo i figli possono anche riuscire a trovare nuovamente il modo di, di sorridere e pensare alla vita quindi possono succedere davvero tante cose ma non nella vita di giovanni drogo 22 mesi sono passati le giornate sono andate via tutte consumate nella stessa routine nella stessa quotidianità seguendo sempre le stesse procedure le stesse regole niente di nuovo è accaduto nella sua esistenza e anche questa notte particolare eh, sarebbe andata in modo praticamente identico a tutte quelle precedenti se non fosse stato per un sogno un sogno veramente particolare che lascerà Drogo in uno stato di ansia per per parecchio tempo Drogo infatti si trova a sognare nell'undicesimo capitolo a fare un sogno che riguarda Angustina lo ricorderete uno degli amici che eh, si era fatto all'interno della fortezza e angustina è caratterizzato da un temperamento molto molto distaccato molto aristocratico è uno che non, eh, diciamo, non si lascia mai eh, tentare da approcci eh, di particolare confidenza è sempre molto freddo, molto sulle sue eh, però la cosa strana è che in questo sogno Drogo è un bambino e anche angustina lo è eh, Drogo si trova a, a, durante appunto, una notte eh, ad affacciarsi eh, dalla finestra della sua stanza e dalla sua stanza, dalla finestra vede i palazzi di fronte e, eh, ed è mh, attirato da una finestra appunto, di rimpetto che è spalancata e si può vedere qualcosa all'interno vede un mobilio che è eh, di particolare valore deve essere sicuramente la casa di qualche signore di qualche benestante eh, ma mh, eh, ciò che ancora di più lo colpisce è che tutto intorno al palazzo si, eh, si manifesta una sorta di notte di Walpurg eh, nel senso che mh, c'è tutto un... Uh, una, una sorta di, di una fantasmagoria eh, un corteo di, di, di forme evanescenti di fantasmi diremmo eh, che sembrano, sembrano danzare sembrano quasi eh, avere dato luogo ad una, ad una carnevalata attorno a questo, a questo palazzo e mh, Drogo Bambino è affascinato da, da questa visione, vorrebbe parteciparvi ma si accorge che eh, queste forme che queste queste presenze, queste essenze non sono lì per lui e rimane anche un po' stizzito perché dice ma è possibile che anche nel sogno eh, debbono essere sempre i ricchi ad avere le cose migliori che anche i fantasmi non non si degnino di andare nelle case di un bambino bambino normale, non ricco Eh, ma capirà Eh, in breve cosa sta accadendo perché eh, una di queste presenze eh, si arrampica piano piano nella finestra di rimpetto alla quale eh, dopo poco sopraggiunge dall'interno un altro bambino che è appunto angustina e che ha sempre la sua espressione distaccata fredda non rimane per niente impressionato da quello che trova appunto di fronte, di fronte a sé. Eh, Drogo lo riconosce, cerca di salutarlo eh, per essere coinvolto insomma, in, questa, in questa avventura, ma Angustina inizialmente eh, non lo considera neanche. Eh, questa eh, presenza che è ancora aggrappata praticamente al cornicione, alla, alla finestra di, eh, di Angustina, fa segno di guardare più avanti verso una piazza abbastanza lontana dove c'è un, ancora un, un altro uh, pezzo di questo corteo che sta portando una portantina e improvvisamente eh, la, diciamo, l'atmosfera diventa più cupa eh, perché il corteo mh, diventa molto più. ha un aspetto più serio ad, assume un contegno più, più grave e lo stesso Angustina dopo aver dato un'occhiata quasi svogliata alla portantina si rivolge nuovamente verso questa figura che lo ha chiamato eh, facendo come un cenno di, di intesa dimostrando di avere capito la situazione Eh, ma senza palesare né gioia né paura né sconforto né altro Eh, Drogo capisce che quello che ha visto non è un corteo di festa non non c'è nulla di gioioso e e viene colto da da un'angoscia perché eh, comincia ad immaginare di cosa potrebbe trattarsi fatto sta che Angustina una volta che eh, la portantina è arrivata sotto la sua finestra con, eh, con grande contegno con, eh, con il suo savoir-faire, con il suo charme sempre molto aristocratico vi salta su eh, senza batter ciglio e piano piano il corteo quindi si distacca e si allontana dal palazzo nel fare una piccola curva la portantina giunge quasi sotto la finestra di Giovanni che chiama Angustina perché gli rivolga almeno un saluto per farsi riconoscere e Angustina finalmente lo guarda finora era stato serio senza mai scomporsi ma nel vedere vedere Drogo eh, gli lancia un sorriso di complicità come come a volere sottintendere un discorso una, una situazione che solo loro due potevano comprendere in quel momento che era solo loro e di nessun altro Dopodiché eh, volge nuovamente lo sguardo di fronte a sé, riprende la sua innata compostezza e il corteo si allontana portando via con sé eh, il piccolo angustino. Il drogo capisce quindi cosa è successo e immagina quindi all'interno eh, del palazzo il corpo di un bambino eh, sdraiato eh, sul letto composto in quel bellissimo abito di velluto con cui lo aveva visto poco prima scendere giù dalla finestra e allontanarsi è chiaramente un un sogno veramente molto triste ma che al risveglio lascia in drogo un vero e proprio stato di, di ansia, di angoscia perché ha paura che in qualche modo possa trattarsi di un presagio